0: Jag åkte den eh, nya spårvagnen 11 hit idag. Har ni åkt den? Nej. Nej. behaglig. Och så läste jag om de italienska skandalvagnarna. Känner ni till den historien? Nej. Alla andra vagnar som har åkt genom mitt Ja, nästan den nyaste förutom den här splitterna nya. Ja, precis.
1: De som ser lite så här st st
0: strömlinje. Exakt, exakt. De kommer från ett uh, italienskt uh, skandalföretag som heter Ansaldo Breda. Ansaldo Breda har som sin grej att de uh, eh, lägger offerter på alla sådana när det läggs ut på entreprenad eh, och på tågbolag som har löjliga krav, sånt som ingen annan kan uppfylla. Så säger de att de kan uppfylla det och sen så funkar det inte ändå. Mm. Men Ansaldo Breda försåg också Köpenhamns uh, tunnelbanetrafik med sina tåg, 80 stycken. Det var fel på dem allihopa, så de skickades tillbaka till Italien. Och sen när de skulle komma åter i Danmark så var det bara 79 stycken. Och då är det en danskrävande journalist som har gjort det till sin livsuppgift och spåra det försvunna tunnelbanetåget. Och han hittade det i Tripoli. Det visar sig att Berlusconi har personligen gått in och lyft det här tåget från fabriken och gett det till sin kompis Kaddafi. Var det den Kaddafi? Den Kaddafi i Libyen. Oj, finns den kvar där? Det har ju hänt en del sedan dess. <laughs> Vatten under broarna. <laughs> Jag vet inte. Det.
1: Berätta inte för mig om den svenska klassen händer ut. Jag har sett
0: det. Jag har
1: växt upp i det.
0: Hej och välkomna till Kommentaren, Sveriges enda genuint italienkritiska podcast. Jag heter Jag heter Andreas, med mig idag är Thor. Ja, hej, hej Hur ska vi göra Thor för att folk ska höra skillnad på oss?
2: På dig och mig? Ja, Men vi... eller på någon i podden. Jag tycker att det är tydlig skillnad jämt, eller? Ja, fast nästan alla
0: kommentarer och mejl och sånt som vi får så har de blandat ihop oss. Dig och mig, mig och Gaspar... Det är, det är fantastiskt. Det är obegripligt, jag tycker ja. vi är så kristallklara karaktärer alla fyra.
2: Precis, men vi är sån, som sådana sapatister att eh, den enskilde är inte viktig utan det är kollektivet som är det viktiga. Så är det, så är det. Eh, med oss idag är
0: en till Andreas. Hej, hej. Vi är alltså inte heller samma person?
1: Eh, nej, inte vad jag vet i alla fall.
0: Men du har fått kläskott ibland för dumma saker som jag har sagt i den här podden.
1: Ja, jag har blivit anklagad för att vara med i den här Podden, ja. ja, jag ber om ursäkt. Anklagad. Ja. Du är hacker, Andreas. Yes. Säkerhetskonsult. Ja, det är väl det officiella, eller min officiella yrkestitel. Just det. Välkommen poddpremiär för dig idag. Tack så mycket.
0: Och så har vi Miran med oss. Ja, hej. Du har varit med förut egenskap av jurist.
3: Ja, det stämmer. Och sen dess har jag också blivit en lyssnare av den här podden, så det är kul. <laughs> Det var lite höra. pinsamt sist, jag vågade inte säga det, men nu är jag ett fan.
0: Äh, vad roligt att höra. Uh, hur mår ni? Ska vi köra mårunda? Jag mår bra
2: jag mår, jag mår helt okej, okay. det är gött. Mitt jobb är ja. Jag mår också bra. Jag har
3: haft corona och jag är frisk nu, så jag är jätteglad.
2: Oh, var du mycket sjuk? Nu är det sådana mina nörd, sjukvårdsnördfrågorna kommer
3: där. Uh, nej, inte jättesjuk. Lite feber, lite huvudvärk. Inget lukt eller smaksinne. Uh. Men ja, inte så falligt. Så det är under skönt.
1: Ja, gött. Jag mår också bra. Väldigt glad att det är fredag. Alla veckor vid den här tiden på året är alldeles för långa. Mm. Det är de. Det stämmer att det
0: är fredag. Det här avsnittet spelas in två dagar innan det släpps. Vi skulle ju sätts för två veckor sedan. Men du blev sjuk, Milan Istället så att vi här och var ganska deppiga. Ja, det förra avsnittet var inte muntert. Nej. Vi får se om det blir det idag, för vi ska återkomma, eller vi ska, göra, vi ska prata mer om vårt kanske vanligast förekommande tema. Vilket är det? Snuten. Så är det, polisen. Mm. Ni är här idag, inte bara för att ni är trevliga kamrater till oss, utan framför allt för att ni har eh, två expertområden, eh, teknik och juridik. Och jag tänkte Andreas att vi skulle prata lite med dig om den nya lagen om hemlig dataavläsning.
1: Ja, precis. Eller ny, eh, den togs i bruk den första april i år. Just det. Har den använts? Eh, ja, den har använts chockerande mycket. Eh, jag eh, försökte få tag på siffror men eh, jag blev eh, omkringbollad av eh, åklagen, myndigheten och till slut kom alla fram till att det inte finns siffror Och trots det så har jag siffror för i oktober så skrev Aftonbladets skribenten Oisin Cantwell en text om den nya FRA-lagen och då hade han fixat siffror om dataavläsningslagen och han skrev då att den har använts i genomsnitt 20 gånger i månaden sedan den infördes då och det är väldigt, väldigt mycket. innan den kom så sa polisen att de skulle använda den i yttersta nödfall kanske tio gånger per år. Men det har alltså blivit betydligt
2: mycket mer. Men när du säger eh, 20 gånger i månaden, alltså att den används, är det att det är 20 nya, 20 nya fall som den används i? Eller är det. Att det ja, hur funkar det liksom rent? Eh, tekniskt
1: när man pratar om att den har använts 20 gånger i månaden? Alltså, själva lagen täcker ju in sju olika områden som där du kan få, eller polisen då, kan få rättighet att inhämta en viss sorts information. Och som jag tolkar det så är det det som har hänt då. Att någon har lämnat in en, en ansökan till en Klagare och åklagaren har tagit vidare och så har det bes, bes, beslutats om att de ska få använda den. Alltså jag vet inte hur många gånger de har ansökt om att få använda den och, och fått nej. Eh, men det här är alltså hur många gånger den har använts. Mm. Så två dagar av tre i, alltså vilken, under vilken given period som helst. Ja, jag skulle vilja lägga in till en brasklapp där. Och det, det är att det som den här lagen möjliggör eller inte möjliggör utan den ger polisen tillstånd att göra. Det är en skillnad för att det är en sak att få göra någonting och det är en annan sak att ha teknisk kapabilitet att göra det. Men så det kan vara att det är samma hackade telefon som det har inhämtats information från flera gånger till exempel.
0: Vet vi någonting om i vilka fall man använder sig av det här? Eller har det hamnat i standardformuläret nu inför
1: varje påbörjad förundersökning? <laughs> ja, det, finns ju, det, finns ju, det finns ju lite regler om när den får användas, men det är väldigt väldigt vakt. Det är vid brott som kan ge minst två års fängelse, eller brott, och nu läser jag innan till här. Brott som avses i andra stycket i kapitel 27 av rättegångsbalken. Och det är, det är sabotage, mord, brand, allmän farlig, farlig, ödeläggelse, uppror finns med där också. Så, så det är liksom den sortens brott. Men den kan även användas eh, vid, nu ska vi se vad det hette, utlänningslagen. Eh, mm. Särskild... Särskild allvarlig brottslighet kanske? Nej, utan... Nej. Eh, jo, men eh, när det är någon som befinner sig i landet som eh, kan vara en fara för rikets säkerhet. Okej, okay, eh,
3: lagen om särskild utländningskontroll kanske. Ja, då är Just det personer det. som
1: eh, har fått ett utvisningsbeslut mm.
3: av eh, Migrationsverket på ansökan av Säpo. Eh, så då kan det vara att de i så fall använt det mm. i det sammanhanget.
2: Ja. Jag, vill, jag vill bara lägga till en sak här, en, en observation. att När vi hade avsnittet om eh, trotskism. Det som heter eh, Finsk ryck, eh, finsk, dansk, skalle, fransk vänning. Så hade vår gäst med sig en, en helvetisk massa anteckningar och böcker och liknande. Men du sitter med en perm. Ja. Med, med en legit perm. <laughs> ja. Med grejer. Här har jag sammanställt
3: alla domar i, eh, som har kommit eh, sedan årsskiftet. Eh, där en person antingen frias eller döms för början sabotage. Eh, så jag har valt ut de som jag tycker är roligast egentligen. <här> Så vi kommer gå igenom det. <här> <här> Vad roligt. Vill du fortsätta Andreas?
1: Ja, det som, är, det som jag tycker är mest intressant då med den här lagen. Det är att... Och det här finns uttryckligen med i remissen för lagen. Och det är att den här lagen ger polisen rätt att göra saker som... Eller en del saker som de redan kan. Men att de inte kan göra det tekniskt. Så att om vi säger när polisen vill avlyssna någons nätverkskommunikation eller mobilkommunikation. Då måste de ju gå till en internetleverantör eller en mobiloperatör. Och det innebär att polisen kan inte göra det tekniskt. De måste be någon annan. Men i i det här fallet så kan de göra det själva. Eh, och det innebär ju att de kapar en mellanhand som de vet ser vad de gör. Och som skulle kunna liksom, agera visselbelåsare till exempel. Den mellanhanden existerar inte då. Och det är ändå ganska allvarligt. Och hur går det till? Kan du förklara den det tekniska för oss på, mm. ja, på eh, dum, dum språk? Ja, eh, alltså så som... Eh, Polisen arbetar idag, eller gjorde innan då. Det är ju att de kan gå till en internetleverantör och be dem avlyssna nätverkskommunikation. Det här kommer de ju bara en liten bit på för den mesta nätverkskommunikationen som folk använder för att liksom kommunicera någorlunda personliga, privata saker är krypterad. Och det är därför som den här lagen har kommit till. Så det som det här ger polisen rättighet att göra, det är helt enkelt att hacka en misstänkt dator, telefon och även eh, vissa andra system som en misstänkt eh, kan förväntas använda sig av. Det skulle kunna vara till exempel en privat chat-tjänst eller liksom, någonting mm. sånt. Jag gissar att det inte gäller Facebook för att då skulle de få andra problem. Liksom. Men ägda chattar. Till exempel. Eller om någon har en, en typen lagringsserver hemma så skulle de säkert kunna få hacka den också. Och sen beroende på vad de har fått för eh, eller vad de har ansökt om att få hämta för information så får de bara hämta det. Eh, och det här finns det jättestora problem med för det är i stort sett omöjligt att följa upp att de bara hämtar den informationen. För att om du till exempel ska om du till exempel ska använda som en av de här områdena då är eh, kameraövervakningsuppgifter. Och det betyder i praktiken då att om de har hackat din dator så kan de sätta på din webbkamera. Och så kan de kolla vad som händer. Men för att de ska kunna sätta på din webbkamera så måste de i praktiken ha tagit över hela datorn. För det som händer när man hackar någon är ju eller alltså Det som är målet i det här fallet är att installera ett verktyg som kan fjärrstyras. Och sen så säger man till det verktyget så här, starta kameran. Men verktyget kan ju göra i stort sett vad som helst. Den kan ju göra alla de sakerna. Den kan ju täcka alla de områdena. Och även om de kanske inte kan använda om vi säger att de även skulle spela in ljud. Som de kanske inte har fått tillstånd till. Så kan de ju göra det. Rent tekniskt så kan de det. Men de kanske inte kan använda det i bevis syfte. Hur svårt är det här att göra liksom rent, rent tekniskt? Det är jättesvårt. Och jag tror att det är där som är den stora förklaringen till att det har använts så mycket. för att För att man ska kunna göra. Det här så krävs det en mängd olika expertiser. Du behöver dels så behöver du någon som letar sårbarheter i i stort sett alla telefoner som misstänkta kan tänkas ha. Alla operativsystem de, de kan tänkas använda. Det är inte lätt. Sen så behöver du någon som liksom faktiskt kan omvandla en sårbarhet till någonting användbart som liksom kan programmera någonting som utnyttjar den sårbarheten. Och sen behöver du någon som gör verktyget som du ins installerar också. Och det måste ju vara superhemligt. Liksom. Det får ju inte komma ut. Det vore ju en PR-katastrof liksom om, om, om någon kom över det här och kunde liksom göra en forensisk undersökning. Så det här är ju någonting som polisen måste köpa in. Och då hamnar du i extremt eh, etiskt tveksamma vatten. För de enda som säljer den, den här sortens verktyg är AS som gör affärer med i stort sett vem som helst. Det har visat sig historiskt många gånger. Och sen så finns ju dessutom den aspekten att om det existerar en, en, en allvarlig sårbarhet, säg i eh, Samsung Galaxy S10, det Polisen hjälper till med här är att hålla den sårbarheten från Samsung. Så att Samsung kan inte fixa den för de känner inte till den. Vilket gör att den fortfarande existerar och andra människor kan hitta den och använda den till jätte dåliga saker. Och det hjälper ju den marknaden hjälper ju polisen till med att liksom upprätthålla då.
2: Men det här kan ju bara funka fram tills det dyker upp i rättegången. Eller fram tills liksom, företaget blir blir uppmärksammat på att polisen har, alltså en polismyndighet någonstans i världen har knäckt den, den enheten liksom.
1: Ja, jag menar, och liksom varje gång en viss sårbarhet används så är det ju dessutom en risk för att den kommer att bli upptäckt. För det sitter ju, alltså folk har ju antivirus och en massa annat och liksom... Det finns en hel del människor som är ganska, ganska bra på att hålla koll på vad som händer på sina telefoner och datorer också. Och det kräver ju att det är en ständig ström av nya sårbarheter. Och liksom en sårbarhet som gör att du kan ta över en, en, en liksom ny helt uppdaterad Android. De är ju värda, alltså de kan du sälja privat för en halv miljon så om polisen liksom prenumererar på den sortens tjänst, då ligger de ute med väldigt väldigt mycket pengar och jag tror åtminstone att det är en ganska stor anledning till att den används så himla mycket, de vill liksom få utdelning.
0: Det låter som att det är någonting som sysselsätter
1: liksom en hel byggnad med polistekniker också. Ja, fast jag tror att själva interfacet till verktyget är nog ganska enkelt utan att det sitter folk och driftar det och tillhör något annat företag, sitter, liksom. Att det
2: sitter folk i Tel Aviv i någon så här startup alltså, security startup.
1: Det är inte alls omöjligt faktiskt. Nej det finns hur många som helst. Ja, Alltså hur många som helst.
0: Det har stått en del i pressen på sistone om ett stora tillslag i Europa och i Sverige som hänger ihop med att polisen har knäckt de kriminella skrypterade telefoner. Hänger det ihop med det här på något sätt?
1: Det kan det absolut göra. Vet ni vad jag pratar om? Telefoner som säljs specifikt för att de är ja. supersäkra? Ja. Det som är problemet där är att eh, den sortens lösningar ofta hypas upp och kanske inte är så himla säkra som de som de sägs vara. Utan det är snarare så att eh, de kanske är byggda för att uppfylla vissa use case. Liksom att stenhård kryptering. Men... Sen så kanske man missar andra, mer ele elementära saker. Vilket gör att om du lyckas hacka den eh, medan den är online och gång och så. Då är ju telefonen inte, inte krypterad ändå.
0: Nej just det, om jag laddar ner en app som har en osäkerhet så kan de ändå potentiellt ta sig in i min telefon
1: Ja precis, de kan ju, de, då kan de ju få det första, eh, det allra första Fotfästet. Men en app på en telefon har ganska lite rättigheter Den liksom på en telefon. Utan då måste du ha en sårbarhet lägre ner i, i systemet som du utnyttjar från appen. Men det är betydligt lättare att göra från en app på telefonen än att göra över internet.
2: Det är så jävla kul.
1: En grej som, som, som jag tycker är intressant och som är värd att tänka på eh, och som jag tror eh, jag pratade lite med Miran här innan eh, om för, för liksom jag, alltså det här är egentligen den första lagen jag har läst i genom helt, helt och hållet och det var något av det jobbigaste jag gjort alltså det var så himla jobbigt varför sätter ni ihop ord på det här viset, det är inte så det är meningen att man ska göra och jag har ju en teori liksom Särskilt när det gäller den här sortens lagar som liksom de som ska godkänna den de förstår inte riktigt vad det är de godkänner. Det låter bra och man kan ställa en massa krav och det finns ett krav här i under rubriken teknikanpassning som är en jättekonstig rubrik liksom, om man om man fattar vad vad det handlar om, där det står den teknik som används i samband med hemlig dataavläsning ska anpassas efter det tillstånd som beviljats. Men som jag har berättat så är det ju så här att oavsett vilket av de olika områdena som, som du ska hämta in information från så kräver det i stort sett att du har full Alltså fullständiga rättigheter. Över den enhet du ska hämta in saker från. Vilket innebär att tekniken kommer alltid ha tillgång till allt. Och, och då faller ju hela den här meningen. Men det är ingen som vet. Och det gör att polismyndigheten behöver liksom inte riktigt bry sig om. Och liksom, liksom följa upp det heller. Eh, och det tycker jag är inte intressant och jag är helt övertygad om att det där är inte bara en händelse. Och Det som är intressant då det är att polisen kanske får tillgång till en massa
3: överskottsinformation när de använder sig av det tvångsmidlet som de kanske inte får ha med i domstolen men som de ändå har och som kan innebära att de inleder en förundersökning i ett sammanhang eller att det blir en brott som den annars inte hade blivit om de hade hållit sig inom ramarna för vad tvångsmidlet medger.
1: Och det finns även på ett annat ställe som jag inte kommer ihåg riktigt var det är så, så liksom står det väldigt utförligt att data som, som inhämtas då, eller avläses får inte kränka integriteten hos någon annan som inte är misstänkt. Och liksom det är ju helt, hur ska det ens hända? Är det när folk skriver sms till, till sig själva så får de gå in och läsa det, men aldrig annars. Det är helt omöjligt. Men det är också om, om du avlyssnar telefoner, alltså om du avlyssnar allt ljud eller
2: tittar på kameran ur den telefonen eller dator så får du också automatiskt med alla som pratar runt omkring. Ja. Om man till exempel sitter på en i, en, i ett café eller
1: på någon annan liksom allmän plats Ja, jag menar det, det, det alltså det går inte att leva upp till. Och jag gissar att det här är någonting som en påläst advokat skulle kunna använda. Så jag hoppas verkligen att liksom folk är medvetna om
0: det här. Nu har den här lagmöjligheten inte funnits så länge. Men kan man dra någon slutsats av mot vilka det har använts hittills?
1: Uh, nej, jag vet inte det. Men en sak som var väldigt uh, intressant när, när jag läste lag förslaget, det var ju i kanske februari eller någonting sånt då noterade jag att liksom det här är en lag som har sålts in under alltså säkert fem år, det har ju lobbats för förrän och det har ju verkligen sålts in som en åtgärd mot organiserad brottslighet, men lagförslaget förs har ni kollat några sådana på regeringens hemsida de taggar ju lagförslag för, för, med ämnen. Som man gör när man skriver en bloggpost i Wordpress. Eh, och då har de även taggat arbete mot terrorism och våldsbejakande extremism. Och det är ju... Alltså just våldsbejakande extremism är ju ett begrepp som staten generellt är ganska frikostig med. Ja, det är, det är vi. Ja,
2: rätt av. Det är, det är ju vi. Vet ni när,
0: vilka som är de första dokumenterade fallen av politisk övervakning i Sverige? Kan ni gissa när i tid ungefär? Nej, ingen aning. Eh, italienare. <laughs> <laughs> Nej, det är den, den unga arbetarrörelsen, 1880. Precis, italienarna.
2: <laughs> det var ju, vi lade ut en, en instastory om det, där det var någon som hade varit på polis... Eh, Museet, Snutmuseet i Stockholm och tittat på deras, eh, deras eh, vad heter det? katalog. Och då var anarkister och italienare så samsorterade. <laughs> <laughs>
1: ah, ja, men det kan jag köpa ändå.
2: <laughs> ja, men det är alltså bara det, typ rimligt. Men
0: ponera att man ägnar sig åt politisk eh, aktivitet i det juridiska gränslandet om man vill skydda sig från den här typen av eh, dataavläsning. Eller om man bara tycker att det ska ju slösa polisens teknikers tid. Vad skulle vara dina grundläggande
1: tips då? Alltså, det finns ju ganska mycket så här basal hygien när det gäller IT-säkerhet. En är ju att, en är ju att eh, uppdatera så fort det kommer nya uppdateringar. Det är ju jätteviktigt för en. en Sårbarhet som som, redan, som redan finns en uppdatering för sjunker ju i pris väldigt fort vilket gör att folk gärna köper in den och hoppas på att folk inte har uppdaterat. Du skulle
0: inte bli glad av att titta igenom Tors uppsättning datorer?
1: Säkert inte. Äh, Nej, inte,
2: inte min gamla dotter. Den här tror jag är ganska väl uppdaterad.
1: Men eh, sen så är det ju liksom saker som att om du får ett meddelande från någon du inte känner eller något som känns skumt, så klicka inte på länkar. Liksom, ta hellre bort dem bara, bara rätt av. Men när det gäller just sårbarheter som inte är kända så är det liksom, det finns väldigt, väldigt lite man kan göra. Det är, det är lite det. Är... Lite synd Så separera teknik Och kriminalitet Ja, som alltid då Men, eh, men eh, Även eh, liksom Att eh, ha lite sunt förnuft Man kan inte hacka en klotbomb Eller en cap ja, Jag vet inte Challenge
0: challenge <laughs> ja, Ska vi hoppa till nästa lag Miran Lagen om blåljussabotage ny i Sverige sedan januari 2020, det gudsförgäppna året.
3: Ja, det stämmer. Jag tänker att jag ska börja med att göra någonting jobbigt och det är att läsa upp regeln uh, faktiskt. Det är en jättelång mening uh, som inte går att förstå men jag tror ändå det behövs för att, så att man förstår vad som ingår för att man ska kunna dömas för det här brottet. Uh, uh, Okej, okay. sabotage mot blåljusverksamhet som uh, brottet heter. Det lyder så här. Den som angriper eller på annat sätt stör polisverksamhet, räddningstjänst eller ambulanssjukvård genom att 1. använda våld eller hot om våld mot verksamhetens personal eller 2. tillgripa eller skada fordon eller annat hjälpmedel som ska användas i verksamheten eller 3. vidta annan otillbörlig åtgärd döms om gärningen är ägnad att allvarligt försvåra eller hindra uttryckningsverksamhet eller brottsförkämpande verksamhet sabotage mot verksamhet till fängelse i högst fyra år. Eh, så det är bestämmelsen och det, det som är viktigt att ha med sig då det är att det finns tre situationer där man kan eh, göra sig skyldig till det här brottet och det är det första är om man använder våld eller hotar med våld eller om man skadar eh, till exempel polisens egendom eller om man då vidtar en otillbörlig åtgärd. Eh, så den första frågan som uppstår är vad som är en otillbörlig åtgärd och det kan vara Lite vad som helst. Jag brukar säga att det är sånt som väldigt ofta faller in under PL 13. När polisen får rätt att avvisa eller avlägsna. Eller ta en person. Till exempel om man beter sig aggressivt och är högljudd. Är det ett sånt klassiskt exempel. Det kan vara att man ställer sig i vägen. Vad kan det mer vara? Att man är jobbig i princip. Och, så det, det är det första liksom.
0: Så det som tidigare var PL-13, alltså skäl för att avvisas från en plats, genom fängelse?
3: Ja, det finns situationer där, den, där det kan uppstå att en gärning som annars bara hade hanterats som ett PL-13-fall nu också är en kriminaliserad gärning. Och det finns ett sådant fall som har avgjorts, som vi kommer att prata om, där personen dömdes för brott. Så det är det första problemområdet. Sen ska man ju också ha i åtanke att regeln... Är, alltså I regeln så finns det något som kallas för ett abstrakt rekvisit, det vill säga gärningen som du begår ska vara ägnad att allvarligt försvåra eller hindra verksamheten. Det måste inte faktiskt ha lett till någon alltså. Utan Om gärningen typiskt sett är en gärning som är ägnad att försvåra allvarligt försvåra, då kan man dömas för det brottet.
1: Så till exempel att kasta en sten men missa?
3: Precis. Den situationen skulle kunna vara sabotage mot blåhjusverksamhet för att gärningen är ägnad, själva stenkastandet är ägnad att allvarligt försvåra. Men det kan också vara försök till sabotage mot blåhjusverksamhet. Det går inte riktigt att säga hur den situationen ska hanteras. Men precis. En gärning som inte har lett till någonting, något konkret kan innebära att man straffas för det här brottet. Och sen det uppenbara då att det bara är fängelse i det här brottet. Det är fängelse upp till fyra år. För normalgraden på det här brottet.
2: Men vad gör det här med till exempel ohörsomhetslagen? Ja, det är ju också då en
3: gärning som att inte lyda polisorder när den allmänna ordningen är hotad. Det är alltså en gärning som också kan falla in under den här bestämmelsen i teorin. Eftersom att det kan betraktas som en otillbörlig åtgärd att inte lyssna på polisen. Och då... Är gå i straffskalan från, om jag minns rätt, böter upp till fängelse sex månader. Och sen bumpas det upp då till fängelse upp till fyra månader för att det nu faller in under den här bestämmelsen. Så det är ganska groteska straffskalor för gärningar som annars inte hade
1: bedömts så allvarligt. Men det borde ju kunna liksom appliceras på folk i en demonst demonstration som inte backar. Absolut. Det är ju extremt brett. Absolut. Jag skrev någon text i
3: början av året om att... Till exempel om vi tar exemplet att man blockerar en deportation utanför förvaret. Man låter inte bussen köra ut. Och så sätter man sig i vägen. Då skrev jag att de som sitter i vägen kanske inte döms för det här brottet. Det krävs nog något mer allvarligt. Men de som kanske hindrar polisen från att ingripa mot de här personerna. De kanske döms för att de hindrar brottsbekämpande verksamhet. Nu efter att ha läst flera domar så har jag ändrat mig. Jag tycker nästan det är uppenbart enligt den praxis som finns att de som sitter i en blokad och blockerar en utvisning skulle kunna dömas för det här brottet. Så det är väldigt många situationer där gärningarna inte är så pass allvarliga att de står i proportion till ett så här högt straff där man nu omfattas av det här brottet.
0: Och hur har det använts hittills?
3: Ja, det är en extremt spretig praxis. Jag kan börja med att säga att det finns... Jag tror att jag har, koll, eller att jag har kollat upp dem Målen som finns nu sen årsskiftet. Och det rör sig om totalt 18 mål där de tilltalade har blivit dömda i 14 av fallen sen årsskiftet. Och av de här fallen, 18 fallen, så har 15 av fallen varit riktade mot polisverksamhet. Två har varit riktade mot räddningstjänsten. Och en mot ambulanspersonal. Och det förväntade man sig när den här lagstiftningen trädde i kraft. Att den skulle tillämpas på det sättet. Så det, det är en sån första grej som man kan notera, att det är en kraftig överrepresentation av polisen i tillämpningen
2: av det här brottet. Alltså det jag är så vansinnigt kränkt över att de buntar ihop så, ambulanspersonal och poliser mm. jag tycker att det är, och räddningstjänst. Alltså jag tycker att det, är, det gör mig så, <laughs> det retar mig något, något enormt.
0: Men där har de andra delarna av räddningstjänsten, eller förlåt, polisen kanske inte är räddningstjänst, det faller inte in under det. Där har väl räddningstjänstens fackförbund lite skuld också, va? Jag läste senast idag att brandmännens fackförbund och något mer av räddningstjänstens fackförbund vill ha en utökad blådgustabotagslag.
1: Alltså, det är ju helt sjukt. Jag skulle vilja ha det mer som i typ Spanien där brandmännen liksom fightas med polisen. <laughs> det vore mycket bättre. Mikael Damberg gick ut i media i...
3: Slut av augusti var det väl, där han sa att man vill utöka de yrkeskategorier som omfattas av den här bestämmelsen. Jag tror inte han specificerade vilka yrkeskategorier, men jag antar typ ordningsvakter. Han sa att det ska röra sig yrkesgrupper som gör viktiga insatser för samhället, där de ofta dras in i situationer som är hotfulla. Så det är väl den senaste.
0: Ordningsvakter fanns det minst viktiga arbetet som finns.
2: Då borde man ha så här, typ, eh, om en elektriker, undersköterskor. Mm. Ja, vad finns det mer? Med. Folk som pysslar med sopan till är städare. Man borde inte få, man borde inte liksom få så här bråka med städutrustning. Mm. Jag har ju tagit
3: med mig ett antal domar. Inte alla de här 18 målen. utan Jag har valt ut de sex roligaste eller mest intressanta.
1: Så du menar att den där 5 cm tjocka pärmen inte innehåller alla 18? Målen? Domarna. Nej, <laughs> precis. Det är,
3: det är sexdomar.
1: Och jag, jag har gett
3: dem lite olika namn. Så jag tänker att jag kan läsa upp de namnen. Så får ni välja vilken ni vill att jag berättar lite om. Då lyder domarna så här då. Det första fallet kallar jag för bilen på hissingen. Sen har vi barrikaderna. Sen har vi biljakten. Det falska
1: larmet. Provtagningen. Och sen ficklampan. Biljakten och det falska larmet vill jag gärna. Ja,
0: inte nyfikna på barrikaderna. Nej,
1: jag menade menar det... barrikaden och det falska larmet. Ni vill höra om det falska larmet. Ja, det vill jag vi göra.
2: Jag vill gärna också höra om provtagningen. Absolut. Men jag hinner med aldrig i äh, fan vad gött. Åh, oh, vilket mys. <laughs>
3: Okej. Okay, då men då, då bläddrar jag min perm här till barrikaderna och eh, jag, jag ska bara säga, det finns inga fall, inga politiska fall ännu av den här med det här brottet. Kanske på grund av covid-restriktionerna. Jag hade döpt den här situationen till barrikaderna. För att det skulle kunna vara en sån situation. Där man då döms. Så det här är en person. Nu skulle vi säga tre stycken personer. Som blev dömda för sabotage mot Broys verksamhet. Och jag ska läsa upp gärningsbeskrivningen. Okej. Okay. Då har de här tre personerna då som var åtalade för brott. Enligt åklagaren. Tillsammans och i samförstånd stört polisverksamhet och räddningstjänst. Genom att ställa ut parkbänkar i gatan och på så sätt blockera vägen för polis och räddningstjänst. Åtgärden har varit otillbörlig. Ja, så, så det är i princip gärningen. Och de dömdes då för, för det här brottet. Eftersom att domstolen ansåg att den här gärningen, den är otillbörlig. Det är inte okej att ställa ut parkbänkar på vägen. Och gärningen har varit ägnad att allvarligt försvåra och hindra räddningstjänst blev det då till slut. Och, och om man då applicerar det här till en demonstrationssituation eller en upploppssituation eller vad som helst. Så innebär ju det att om man ställer upp liksom, inte, en biläck eller vad som helst, parkbänkar eh, på vägen och på så sätt hindrar polisen från att ta sig till ett område eller ett annat skulle det mycket väl kunna bli sabotage mot polisverksamhet. Och då alldeles oavsett om det rör sig om en uttryckningssituation eller inte det kan bara vara allmän brottsbekämpande verksamhet eh, för att omfattas av det här brottet.
0: Jag har inte för vana att söka upp och ställa mig i vägen för polisen. Däremot blir jag ganska ofta ombedd att flytta på mig och jag brukar av princip vägra. Det skulle jag nu alltså kunna hamna i fängelse för.
3: Kanske. Det beror på vilken domstol du hamnar i. Jag
0: var där först. Kommer det funka som försvar i mitt fall?
3: Ja, kanske. Jag hade testat i alla fall. I remissen till den här bestämmelsen så tar lagrådet eller lagrådet diskuterar just det här rekvisitet otillbörlig åtgärd och vad som ska krävas för att du ska dömas för det här brottet om du genomför en otillbörlig åtgärd. Och då tar de upp den här diskussionen med amen, proportionalitet. Det här är ett väldigt allvarligt brott, den hög straffskala. Om du ska dömas för det här brottet för att du har gjort en otillbörlig åtgärd, då krävs det någonting väldigt allvarligt. Och de tar upp exempel som, vad heter det, flygplansabotage och allvarliga liksom brott. Och om du hamnar då, vissa, vissa domstolar eh, skulle kunna bedöma att det är faktum att du ställer dig eller att du inte flyttar på dig inte är det en gärning eh, som är ägnad att allvarligt försvåra eller hindra verksamhet. Men det kan också bero på sammanhanget var polis, varför polisen vill att du flyttar på det. För att om det är för att de ska genomföra en myndighetsåtgärd, då skulle det kunna anses att, amen, då har du hindrat dem i deras polisverksamhet och det har lett till konsekvenser, liksom någon kanske har kommit iväg eller vad som helst. Så det beror lite på sammanhanget det beror på vilken domstol det hamnar i.
0: Möjligt. För jag, annars tänker jag att civil olydnad är en sån grej som det ändå finns en viss förståelse för, och den typen av icke-våldslig protest där man sitter eller står still brukar ju även de mest hårdföra högerradikalerna inom etablissemanget tycka är den bästa formen av protest.
3: Mm. Precis. Och det är mycket väl så att en domstol skulle kunna bedöma en sån situation och konstatera att amen, det här är ändå en protest vi har yttrandefrihet, demonstrationsfrihet, viktiga rättigheter då kanske det krävs lite extra för att du ska dömas för det här brottet. Men, men som sagt, det har inte dykt upp något fall i domstolen än, där det har varit ett politiskt fall. Så vi vet inte hur det skulle kunna påverka bedömningen. Men i alla fall utifrån den praxisen som finns så finns det ju fall där väldigt icke-allvarliga gärningar har lett till att man har dömts. Så det går liksom inte ut till slutet.
1: En grej som jag tänker på är att eh, om... Om vi, säger att, eh, om vi säger att några Extinction Rebellion-aktivister eller någonting som liksom sitter på en, på en gata. Om vi säger att de skulle bli dömda för det här idag. Det skulle ju inte fungera för att samhället skulle ju inte acceptera det. Men om vi tänker oss några år framåt i tiden när vi har ett lite mer auktoritärt styre. Då skulle ju det här kunna användas otroligt brett för att sätta dit. Alltså, både den här lagen och den lagen vi pratade om innan. Mm. Skulle ju kunna användas som en sorts så här: sätta dit Al Capone-lag. Liksom. Ja, men det går alltid att gräva upp någonting mm. på någon vi inte gillar. Mm. Och det är ju ganska otäckt. Ja, och jag, och jag har
3: varit med om fall där enskilda. Poliser har hotat med att anmäla en person för det här brottet om och då i det konkreta fallet så var det en lärare som, på en skola som inte ville berätta vart en papperslös elev befann sig eller om den studerade där. Hjälte? Ja, skyddar demokratin och så vidare.
2: Hur gick det? Är det här ett av dem? Eller de, den blev aldrig... Nej, det här ledde inte till... Jag
3: vet inte om en förundersökning inleddes eller inte men det ledde inte till åtal i alla fall. Men... Det visar ju på hur bestämmelsen används av polisen i konkreta situationer.
2: För polisen ljuger ju liksom kategoriskt. Det är ju det är ett av deras så, deras bästa knep. Så att det är ju viktigt att ha koll på sådana här, här lagar för att kunna syna liksom polisens lögner. Och att fängelsen nu plötsligt finns på straffskalan för
0: incidenter som kanske inte hade haft fängelse tidigare. Mm. Det innebär ju också att de har andra möjligheter gentemot personen på plats, eller hur? Och även i liksom förundersökningsarbete, eller? Är jag ute och cyklar?
3: Nej, för alltså straffskalan påverkar ju bland annat vilka tvångsmedel polisen får använda under förundersökningen till exempel. Det påverkar huruvida du häktas eller inte och sådana saker. Sen har jag inte på de exakta gränserna vart det går men absolut någonting som påverkar i förundersökningsstadiet och som ger polisen fler befogenheter att vi tar till exempel tvångssorterade.
2: Så till exempel om, om straffet för skulle vara minst två års fängelse eller upp till två års fängelse för dataavläsning så blir det helt plötsligt väldigt, väldigt brett för oss.
3: Ja, mm, precis. Det finns vissa tvångsmedel som får användas när fängelse på ett visst antal år ingår i straffskalan och sen finns det tvångsmedel där det ska vara minst till exempel två års fängelse. Så vad gäller de tvångsmedel där det räcker med att det finns fängelse två år i straffskalan till exempel kan man ju luta sig mot den bestämmelsen. Ska jag gå vidare eller? men, All right. Då har vi kört barrikaderna. Ni lät sugna på. vad det provtagningen? Eller det falska vill, larmet? Jag vill höra om provtagningen. Okay. Och jag
1: vill höra om det falska
3: larmet. Okej. Okay, men då, då börjar vi med provtagningen. Det här var en person som friades som tuva. Och jag ska läsa upp gärningsbeskrivningen. Okej. Okay. Den här personen då hade enligt åklagaren stört polisverksamhet. Genom att vid provtagning på sjukhus, med anledning av annan brottsmisstanke, uppge att han har corona. Trots att det inte varit konstaterat att han var smittad eller att han hade fog för påståendet. Så han var alltså på sjukhus skulle provtas. Polisen var där för att han var frihetsberövad med anledning av en annan brottsmisstanke. Han jävlades och sa att han har corona, fast han inte hade det. Och det gick hela vägen till rättegång då, stormstolen Men han friades. Men det är sånt... Det, det, jag tycker det är så sjukt eh, att det här ens går upp till domstol, att en åklagare som har utbildat sig i juridik tror att det här är. Regeln är ju vag, så personen vill väl testa,
0: men... För vad då han har bara gjort polisens arbetsdag lite krångligare, en omväg ja. förbi eh, en vårdcentral.
3: Ja, och, och samtidigt regeln säger att det räcker med att det stör polisverksamheten, så åklagaren kanske ville testa gränserna för, eh, för den här bestämmelsen. Jag tror inte att åklagaren kommer att överklaga i den delen vad gäller sabotage mot verksamhet Men vi får se. Så det var provtagningen att ljuga att man har corona kan göra att det hamnar i domstol. Det var ganska kort. Då tar vi ficklampan bara för att variera lite. För det här är en person som för sabotage mot verksamhet Och i korta drag. Och det här är då ett exempel på hur den här lagen kan användas. Och man nästan vilket beteende som helst som stör polisen. Det var en person som lyste med en grön ficklampa. In på polisens kontaktcentral, PKC, det vill säga där polisoperatörer tar emot polisanmälningar som rings in via 1414. Han stod på cirka 80-100 meters avstånd, lyste in med den här ficklampan inom fönstret mot två operatörer som ja, kände kraftigt
2: obehag. Som genast dog och, och så här, desintegrerade.
3: Ja, de behövde stå ur tjänst i alla fall och kände upplevt sin försämring. Och när personen åtalades då för sabotage mot pojkesverksamhet för att han hade stört polisverksamheten, de behövde stå ur tjänst, det påverkade polisens möjlighet att ta emot polisanmälningar. som om det inte finns andra operatörer och som om man inte redan måste vänta fem timmar på att komma fram, han åtalades för det här brottet och han dömdes för sabotage mot pojkesverksamhet. Så det visar på ja, att det inte krävs särskilt mycket för att dömas för ett som där vi har fängelse upp till fyra år. Och det som också är intressant i den här domen är att tingsrätten berör inte frågan huruvida gärningen är ägnad. Att allvarligt försvåra polisens verksamhet. De bara konstaterar att den är ägnad att försvåra. Men inte där, de tar inte ställning till allvarlighetsrekvisitet. Så jag hoppas att det... Överklagas till hovrätt och att det frias på den punkten, för det borde du rimligen
2: göra, men vi får se. Men jag undrar en sak, om jag om i en sån provtagningssituation, om jag i mitt yrke blir ombedd av polis att, att provta en patient eller en person som är misstänkt för ditt diteldatt och väljer att istället gå typ och... Alltså byta blöja på en annan patient eller typ... Eh,
0: Dra topps i röven på dig själv.
2: <laughs> till exempel, eller bara del göra en annan del av mitt, eh, av mitt yrke. Mm. Alltså så här, något annat som också behövs göras. Det finns alltid tusen miljoner saker att göra. Skulle jag kunna dömas för det här brottet då?
3: Alltså rent objektivt så är gärningen att du undviker att göra det skulle kunna falla in under det här. Så frågan är egentligen bara om det finns uppsåt att du medvetet göra det på det sättet och om polisen kan visa det då. Men det är inte objektivt så faller det in.
1: Så om andra ord, om de lyssnar på den här podden så, så är kanske. körd. Kanske. Jag är med. <laughs>
3: Okej, okay. men då tar jag det sista fallet då. Eller det sista som vi tar upp idag. Och det är det falska larmet. Det här är en person som är misstänkt för brott. Polisen står utanför dörren till hans lägenhet och knackar. De ska genomföra en husransakan. Vill att han öppnar dörren. Han vägrar. Han ringer 112 och säger att det pågår ett rån på det lokala Ica. Så en av poliserna behöver snabbt åka iväg för att mm. kolla vad som händer på IKE Och <laughs> resten av polisen är kvar. Eh, genomför husdanssaken. Han blir gripen. På något sätt framkommer det att han ringde. Eh, jag tror det var en liten eh, by som det var i. Och... Han blir då åtalad för sabotage mot verksamhet för att han falskligen påstod att det pågår ett rån. Uh, han dömdes. Han dömdes inte för brottet men uh, ja, som sagt sjukt att det gick till åtal. Någon, någonting annat som jag lärde mig när jag läste den här domen är att det finns ett brott som heter Falstalan så han dömdes för det istället. Men inte sabotage på polisverksamhet.
1: Alltså jag skulle så hemskt gärna vilja veta om det här var någonting som han hade så här tänkt ut innan. Om man hade en så här lista på åtgärder om polisen kommer. Eller om det här var någonting som han bara improviserade. För i så fall så är det ändå ganska imponerande. Det,
2: det är ju jävligt bra tänkt på fötterna. Så då, Nej, <laughs> det får man ändå göra om. Ja. Det hade varit roligt också om han... <laughs> Om han, han fortsätter ringa in andra rån i andra lokala mataffär, så att så en efter en måste bara alla de här poliserna dra. Det är ett grovt pro, sabotage med ja, Men fungerade det? Kom han undan för
3: stunden? Nej, jag gjorde inte det. Han var ju låst i lägenheten och det var ju några poliser som stannade kvar. Så det var inte någonting som var ägnat att allvarligt försvåra polisens verksamhet. Men ändå i
2: for effort. Ah, Men det för. finns inget sånt bara... Ämnat att facka lite grann med polisen. Ja, inte enligt lagen, men så som det tillämpas
3: kanske. Du
0: har du läst du har läst om domarna som har fallit i sedan lagen
3: instiftades i Sverige. Precis.
0: Kan du dra några slutsatser? Du var ju kritisk redan innan. Har dina farhågor uppfyllts?
3: Ja, till viss del. Den här lagen motiverades ju bland annat med att pågå en... Epidemi i Sverige där eh, ungdomar i färgorten kastar sten mot polis och eh, räddningstjänst och ambulanspersonal. Det var det man påstod och det som man rättfärdigade den här bestämmelsen med. Och av de 18 fallen som har kommit då så är det bara ett fall där det rör sig om en stenkastning. Där han inte ens träffade bilen. Så det, hade man ju, det, det, det misstänkte man ju när den här lagen kom. Att nu rättfärdigar man med det här men den kommer användas i många andra situationer.
2: Så, så det har ju hänt. Men det är jättemycket, jag tycker att det är jättemycket så grejer som tas upp nu som bara är där man, alltså i media där man målar upp de kriminella som liksom är fan på väggen liksom. mm. för att kunna förbjuda, och så alltså framförallt jävla liberaler, att enda liberaler kan det är att förbjuda olika saker.
1: Mm. Vilket är intressant med tanke på att det är inte riktigt den ideologin som de påstår sig ha.
2: Nej, precis. Jävla batongliberaler. Och att de alltså så här hela tiden så bara gäng, gängkriminella, gängkriminella, gängkriminella. Det är, liksom, det är typ det enda de kan kräka ur sig.
1: Mm.
3: Och det är bara någonting som de säger för att kunna införa de här lagarna. Och sen när lagarna väl är på plats, då använder man det liksom i alla möjliga situationer. Och skapar liksom ett repressivt samhälle. För det är det vi ser. Och det är samma med lagen om eh, dataavläsning. Man påstår att den bara ska användas i ja, men tio fall per år, men så plötsligt så blir det oj, 22 i månaden. Och det, det är ingen slump såklart. Just det. Ja, en sak som jag misstänkte också skulle ske, det var att man skulle använda den här bestämmelsen i situationen då till exempel där det bara hade varit aktuellt med PL13 ingripande. Och det har vi sett att det har blivit så. En person dömdes sig i hovrätten för att han rörde sig aggressivt och högljutt mot polisen när polisen skulle kontrollera bilen som han åkte i. Eh, han dömdes då för sabotage mot bovisverksamhet. Och vi ser också att gärningar som verkligen, verkligen, som jag, inte aldrig, som jag aldrig hade kunnat föreställa mig skulle liksom förekomma i den här situationen också leder till åtal och ibland fällande domar. Så ja, det är en sån sak som, som jag har sett. En annan observation är att det är väldigt många unga personer, omyndiga personer som blir dömda för det här brottet. Till exempel en ung kille på 16 år som absolut inte visade hänsyn genom att parkera sin e på ett sätt på en bensinmack som gjorde att Ambulansen inte kunde köra ut. Sen var det inte en uttryckningssituation. Det hade inte uppstått någon situation men de skulle ändå åka iväg från bensinmacken. Och det fördöjdes med ungefär en minut. Och han dömdes för sabotage mot pojesverksamhet. Och det känns inte riktigt proportionellt. Så den används mot väldigt många unga
2: personer framförallt. Och det är ju såklart inte bra. Han borde ju för e-potraktor. Eh, och, <laughs> och sen så. Inte till. Var <laughs> Det här är
1: falköping mina.
2: Ja, uh, Jag har hängt emot Epa Traktor, jag gillar det, så <laughs> <laughs> är, du, är du uppvuxen på landet? Uh, typ uh, Okej, okay. det är jag och Epa Traktor är så, mig kalla kårar Men jag tycker också att det är intressant att det nu verkar vara lagstadgat att uh, polisen inte tål någonting alltså, Ingen kritik, ingen, ingen som liksom uh, bara jävlas med dem lite grann för att mm. de håller på uh, håller på jävlas med en. Så uh, polisens hud nu tunnare
0: än någonsin Läste ni om det här haveriet med polistudenterna i Malmö?
1: Ja. ja.
0: Kort recap. Polistudenterna i Malmö fick sina personuppgifter ut... utlämnade. Vad säger man? Ja. Utlämnade. Någon begärde ut uppgifterna om vilka som studerade polisprogrammet i Malmö. Och Sydsvenskan pumpade ut att yrkeskriminella kartlägger polistudenter i Malmö och att de sedan utsätts för hot och trakasserier. Någon hade fått kiss i sin brevlåda, någon hade fått klotter på sin fasad, någon hade fått ett brev där det stod att det inte behövs fler poliser i Malmö. Och sen visade det sig ganska kort efteråt att det var en journalist som hade begärt ut de här uppgifterna för ett reportage om en helt annan sak. Och de här polisernas upplevda, hotfulla klotter och kiss i brevlådan hade sannolikt ingenting att göra med att de var polisstudenter, utan de lider bara allihopa av en paranoid personlighetsstörning och väldigt, väldigt tunn hud. Men det är intressant tycker jag i tiden, nu har vi pratat lite till exempel med dig Andreas som såna integritetskränkande polislagar. Alltså
2: polisens krav på total anonymitet gentemot vår rätt till anonymitet. Ja det är, det är alltså så här, det är chockande. Däremot så läste jag eller jag såg en rubrik, jag läste inte artikeln, men så en rubrik nyligen om att någon hade så vänt på så face recognition eh, mjukvara för att kunna kartlägga poliser eller identifiera poliser som täcker sina brickor. Just det, Mm. Det var, jag tror det var i Frankrike, säkert.
1: Och dessutom open source att det också, så att eh, vem som helst kan implementera det. Det är så jävla Det är
2: sådana saker som får att tro på tekniken. De vill ha skyddade personuppgifter,
0: hemliga adresser. De vill inte att man ska få veta vem som studerar till polis. Och helst vill de inte ha brickor överhuvudtaget, eller hur? Eh, Och bazooka. Ja,
1: ja men precis. Det, finns, det fanns väl en motion på polisfackets... Vad var det de hade för någonting? Precis, polisförbundet hade sin årliga
3: kongress och eh, då hade de fått in en motion om att ska vi se här kongressen ska ge förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för att poliser ska kunna välja att inte behöva lämna ut andra uppgifter än tjänstenummer utanför myndigheten det vill säga att man ska kunna gå igenom en hel rättsprocess med enbart tjänstenummer eller motsvarande och den här motionen skickades in av Stockholm-kamraterna, insatsstyrkan och Är bifall,
0: Det sista där är alltså namnet på deras fackklubb.
3: Precis. Ja. Eh, jag vet inte exakt vad de menar med att man ska kunna gå igenom en hel rättsprocess med enbart tjänstnummer eller motsvarande. Jag antar att det betyder att polisens namn inte ska förekomma i förutsäkringsprotokollet kanske.
1: Ja, eller när du
3: vittnar på plats, eller hur? Ja, <här> precis. Eh, och det känns inte så bra. Om jag ska väl.
1: Uh, nej, det känns lite konstigt när någon som ändå är en, en liksom makthavare by proxy i samhället ska kunna vara anonym. Det mm. känns ju jättekonstigt. Mm. Jag ska vara lite så, ja, men, alltså lite sig kanske, och, och typ tycka att vad gäller polisstudenter så kanske det kan vara på någon, något annat sätt. Men om du är polis i tjänst, då tycker inte jag att det är något att diskutera.
0: Mm. Men i någon av de artiklarna som kom efter det här haveriet i Malmö så stod det att polistudenterna får veta redan när de börjar utbildningen att de ska vara extremt försiktiga och stänga alla sina sociala medier och aldrig tala om för någon vad de jobbar med eller vad de bor eller sådana saker. Säger inte någonting då att man pumpar i polistudenter redan typ första veckan att allmänheten är en fara för dem?
2: Mm. Då får man sådana amerikanska skräckslagna poliser som... Som skjuter skarpt så fort det dyker upp någon så kille med syndrom och det upp stol. Jag läste
0: en grej om avlyssnade telefonsamtal. Jag läste i på SVT Nyheter att det gör man ganska mycket, spelar in samtal. Men sen är det nästan omöjligt att räkna ut eller att tala om vilken röst som tillhör vem. Det är det svårt att säkerställa. Vad säger du Miran som har koll på det juridiska?
3: Det som det innebär i en äh, rättegångssituation är ju att... Det går inte nödvändigtvis att bevisa vem av de här två personerna då som är i samtalet. Vem av dem det är som har begått ett brott. Så ja, det innebär att det kan finnas rimligt tvivel kring huruvida den tilltal faktiskt har begått brott eller inte. Om det inte går att avgöra vem av de det är som pratar.
2: Det, har gått, det här avsnittet har verkligen gått så slag i slag att spela in. Ja, vad kul det var att ha två proffs här. Ja,
1: tack för att jag fick komma. Det har varit eh, superkul att vara här.
0: Vill ni tipsa om någonting eller promota er själva eller vad vet jag?
1: Jag skulle vilja tipsa om en sak som hände 2011. Det är det, 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 det är det första fallet av den här sortens verksamhet av polisen som jag känner till. Som, eller åtminstone av västerländsk polis som jag känner till som har blivit pub, 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 publikt på ett stort sätt. Och det är när äh, The Chaos Computer Club i Tyskland 2011 äh, av en anonym källa äh, fick äh, äh, någonting som kallades för The Bundes Trojan skickat till sig. Alltså inte skickat till sig på ett äh, fientligt sätt utan så här den här borde ni titta på. Och det visade sig vara ett, äh, liksom ett implantat. Ett, ett, ett spionverktyg som den tyska staten använde sig av. Och det visade sig i senare då vara det liksom bröt mot de konstitutionella lagarna. Och det blev ett ganska långt så här, rättsligt, rättsligt efterspel. Men det finns en väldigt bra presentation från eh, eh, Chaos Computer Congress, jag tror att det är 2011, för, för de valde att outa det genom att hålla en presentation på världens största it-säkerhet och aktivismkonferens. -konf -konf och det är, det är liksom ändå ett sånt stort pekfinger till polisen, liksom och det tycker jag att folk verkligen borde kolla upp. Alltså så jävla tyskt namn.
2: Och kallade sig för The Chaos Computer Club. Men hette filen
0: Trojan.exe För då hade jag inte öppnat den.
1: <laughs> Nej, det hade nog in inte de heller. Nej. Men eh, det de gjorde var ju att de plockade i sären och kollade vad gör den här. Och sen så kunde de spåra det tillbaka liksom till att så här. Men det här, är ju, det här är ju polisens. Och då blev det ju alltså ett ganska stort rabalder.
0: Om du länkar den presentationen till oss så delar vi den i avsnittsbeskrivningen. Absolut. Tack för att du kom Andreas. Miran några avslutande ord?
3: Jag har tyvärr ingenting smart eller inspirerande att säga.
0: Tack för att du kom. Tack. Det här var podcasten kom intern. Jag vill tipsa om appen Radio Noden. Det är en hemsida och en app för live radio. Det rullar musik där dygnet runt. subversiv i musik. Dessutom finns det nu som app till iPhone med alla Sveriges mer välrenomerade vänsterpoddar, den här inkluderat. Jag tror att det kommer snart i Android också.
2: Jag vill som vanligt tacka GRK för musiken och eh, säga att vi ses igen om två veckor. Ja, jag tycker man ska följa oss på
0: Instagram också, för att det är ju fler människor än vad jag någonsin kunde föreställa mig. Generande många som lyssnar på den här podden nu för tiden, men ni är 400 som följer oss på Instagram. Det är ju skandalöst.
2: Och eh, jag vill tacka alla boomers och alla eh, så zoomers som har, börjat, eh, som har börjat lyssna på oss på sista.
0: Just det, shout out till alla gubbar med dubbelnamn med bindestreck och till Killerskars <laughs> kulturkommitté.
2: kulturkomité. men. Vi hörs